0: 23. epizód, amiben arról mesélek, hogy hogyan változott a gyerekek magyar tudása a Magyarországi nyaralásunk alatt. Ez itt a Finnország felé félúton, a Történetmesélő Podcast. Lapföld kapujából, rovaniemi mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavakországáról és arról, hogy milyenek a hétköznapok az Északi-sarkörön. Amikor erre az epizódra készültem, visszahallgattam, hogy mit mondtam korábban a gyerekek kétnyelvűségéről és a nyelvfejlődésükről. Ezt a 14. epizódban mondtam el, hogy ha nem hallottad, akkor keres visszahallgassd meg. Érdekes volt... Visszahallgatni, hogy milyen gyorsan, mennyi idő eltelt azóta, mióta utoljára erről a témáról beszéltem, hiszen a négy és fél éves Inari most már hat éves, az akkori picink, aki akkor még 14-15 hós volt, most pedig két és fél éves. Nyilván a nyelvhasználatuk, vagy a, a beszédkészségük is sokat fejlődött ez alatt az idő alatt, úgyhogy mielőtt a magyarországi nyaralásra rátérnék, röviden elmondom, hogy hol tartunk most, hogy beszélünk most illetve, hogy milyen volt a fiúk magyarja, mielőtt elmentünk Magyarországra. Azt említettem, hogy Inari kizárólag finnül hajlandó beszélni velem, vagy finnül volt hajlandó beszélni velem. Én ezt ezt nem erőltettem, vagy nem, nem akartam ezen addig változtatni, amíg nem jártuk meg Magyarországot, mert hogy megértettem, hogy benne van valamiféle gát, a magyar nyelvvel kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy ezt nem fogjuk tudni itt Finnországban leküzdeni. Úgyhogy bármennyire is... Izgultam időnként, hogy most akkor tényleg hogy fog tudni egyáltalán magyarul beszélni, vagy mennyire lesz hatással a magyar nyelv tudására az, hogy három évig nem voltunk Magyarországon, őt ez alatt a három év alatt sokkal kevesebb nyelvi hatás érte. De arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy ezen változtatni úgysem tudok, ezen keseregni teljesen fölösleges, arra koncentrálok, ami előttünk van, és az a próbálok megfőzni, amik van. Mielőtt Magyarországra mentünk, sokat beszélgettünk Inarival arról, hogy ő is szeretne most már magyarul beszélni, és hogy, hogy Magyarországon magyarul beszélnek, és hogy vele is mindenki magyarul fog majd beszélni, és hogy azért is megyünk Magyarországra, hogy az ő magyar nyelvtudása is fejlődjön. Tehát ebben megegyeztünk, ebben megállapodtunk az utazás előtt, hogy amíg Magyarországon leszünk, akkor ez lesz a a fő feladat, vagy vagy ez lesz az egyik legfontosabb, hogy az ő magyaria fejlődjön. De próbáltam nem nyomasztani ezzel, nem csatoltam én ehhez semmiféle elvárást, nem akartam jobban stresszelni ezzel az egészen annál, mint ahogy ő maga izgult szerintem emiatt az egész magyar miatt. Egyszerűen csak, csak megegyeztünk abban, hogy Magyarországon, hogyha Magyarországon leszünk, az egy jó alkalom arra, hogy ő is fejleszze a magyar nyelvtudását, és ne csak megértse, amit mondok neki, hanem ő is ki tudja magát fejezni magyarul. A picink pedig, aki amikor utoljára beszéltem róla, még tényleg csak egy-két szót pötyögött. Most már azért finnül, egészen egészen aktív lett, inkább így mondom, mert még mindig nem beszél a mondatokban, és gondolom, hogy a, a beszéde a kortársaihoz képest még mindig egy kicsit talán kevésbé fejlett. Úgyhogy vele kapcsolatban aztán semmilyen nyelvi elvárásom nem volt az utazásunk előtt, Annál is inkább, mert azt gondoltam, hogy ha Inarinak kicsit kései ez az utazás, vagy hát neki jobban, jobban hiányzik az a három év, ami ki, kimaradt, ugyanakkor a picinknek éppen kapóra jött most ez a, ez a magyar út, hiszen az ő beszéde, az mostanában kezdett úgy igazán beindulni, és ő még abban, abban a korban van, amikor még könnyedén szívja magába ezeket az akármilyen nyelvű szavakat, és még nem csinál ebből különösebb problémát. Nem mondom, hogy nem volt bennem szorongás, Emiatt az egész magyar nyelv miatt, mert több helyről is megkaptam az elmúlt időszakban burkoltan, vagy akár egészen nyíltam, hogy az, hogy a gyerek nem beszél még magyarul, bár hat éves lesz most már, az az én hibám, mert hogy én nem kényszerítem őt arra, hogy magyarul beszéljen, vagy hogy én nem, nem vagyok jobb magyar tanár, vagy hogy, hogy én nem teszek meg mindent azért, hogy ő magyarul is beszéljen, mert hát micsoda dolog az, hogy egy magyar anyanyelvi gyerek nem beszél magyarul. Nem mondom, hogy ezek a vélemények nem voltak rám hatással, annak ellenére, hogy én a lelkem mélyén még mindig azt gondolom, vagy azt gondoltam, hogy lehet, hogy más gyerekekkel működik az, hogy erőltetik náluk hogy már pedig, ha én magyarul beszélek hozzád, akkor neked magyarul kell válaszolni. Az én gyerekeimnél ez nem működik és én továbbra is ragaszkodom ahhoz az elképzelésemhez, hogy a magyar nyelv az nálunk nem lesz ez ilyen kötelező elvárás, vagy egy ilyen kötelező rossz, amit minden áron beszélni kell tökéletesen és akadémiai szinten, hanem én, én továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy biztos vagyok benne, hogy a fiúk meg fognak tanulni magyarul, és egyáltalán nem várom el tőlük, hogyha mi Finnországban élünk, és ők, őket a, a Finn nyelv veszi körül, akkor ők nem tudom én milyen extázisban legyenek a magyar nyelv miatt, és ők ilyen, nem tudom én milyen, szuper, hiper magaslatokban fejezzék ki magukat magyarul. Azt gondolom most, hogy ez akkor fog megtörténni, hogyha a jövőben valamilyen okból kifolyólag hosszabb időt fognak tudni eltölteni Magyarországon, vagy magyar, teljesen magyar nyelvi környezetben. De szerintem ez egy irális elvárás, vagy nem látom igazából értelmét most annak, hogy én én itt magam erre egy teljesen rátsavarodjak, hogy, hogy már pedig a teljes magyar kultúrát, a magyar meseirodalmat és az egész magyar nyelvet én magam itt rovaniemiben ücsörögve átadjam a gyerekeknek. Szóval volt bennem izgalom, hogy, hogy mi lesz, hogy hogyan fog ez az egész alakulni, de próbáltam nem mutatni és innerival nem éreztetni a saját szorongásaimat, hanem igyekeztem egy ilyen nagyon laza, elvárásoktól mentes környezetet biztosítani neki, hogy tényleg a saját maga tempójában, a saját érzéseit követve kezdje el a magyar beszédet, és úgy használja, vagy úgy fejlesz a magyar tudását, ahogyan az neki jó lesik, és ahogyan az neki természetesen jön. Az első egy-két hétben láttam rajta, hogy nagyon kínlódik, hogy kicsit úgy sokkot kapott, hogy hogy minden magyar körülötte, hogy mindenki magyarul beszél, minden magyarul van, és bár ő érti, hogy miről van szó, vagy legalábbis a nagy részét értette annak, ami körülötte zajlott, de hát nem tudott magyarul válaszolni. Lehet, hogy én azért is vagyok vele ennyire megértő, mert pontosan emlékszem arra, hogy én hogy tanultam a fint, és nekem legalább annyira nehéz, megtanulni, vagy használni a finnyelvet, mint amennyire szerintem neki nehéz a magyar nyelvet használni, még akkor is, hogyha ezt kis magzatkora óta hallja, és a szótanulással vagy a nyelvtanulással önmagában nem kell időt töltenie, de a nyelvhasználat az, az neki is egy kihívás. És én, én pontosan átéreztem és értettem, hogy mind megy keresztül, amikor nagymamája vagy a nagynénye vagy bárki körülötte magyarul szólt hozzá, ő automatikusan először mindenre finnül reagált, és aztán persze ezt senki nem értette körülötte. Én igyekeztem nem közbeavatkozni, és ezt elmondtam anyuéknak is a legelejét fogva, hogy nem akarom a tolmács szerepét játszani, nem nagyon akarok fordítani kettejük vagy hármójuk között, mert hogy akkor ha, tehát nem akartam, hogy, hogy a inari rám támaszkodjon, hanem azt szerettem volna, hogy ha ha ő maga boldogul, mert hogy ez is része a nyelvtanulásnak, hogy igenis éreznie kell az elején ezt az elveszettséget, és éreznie kell, hogy ő maga képes arra, hogy megszólaljon, és hogy egyre jobban kifejezze magát, mert hogyha én mindig beleavatkozom, akkor ez a nyelv soha nem lesz az övé. Úgyhogy az első egy-két hét az, az mindenkinek nehéz volt, Nehéz volt a gyereknek, mert bár szeretett volna magyarul beszélni, de természetesen finnül reagált azonnal mindenre és nehéz volt anyunak, meg a tesómnak is, mert hogy, hogy hát nem értették, hogyha én nem voltam ott, akkor nem értették, hogy mit mond a gyerek. Az még hozzátartozik a történethez, hogy úgy állapodtunk meg, hogy az estéket Inari anyukám, anyukámnál fogja tölteni. Én a picivel az én lakásomban aludtam, Inari pedig lent aludtam aminál, a maminál, a lakásaink egymás mellett vannak, úgyhogy ezt könnyű volt kivitelezni, és hát volt benne egy praktikum is a részemről, mivel a két gyereknek még eléggé más a biológiai órája, tehát ö, szerettem volna, hogyha nem kell nekem mind a kettővel ö, este kínlódni, hanem egy kicsit könnyebb a, az altatás, és, ö, és szerettem volna, hogyha, hogyha inarinak és anyukámnak, ö, meg a tesómnak, amikor otthon volt, van egy olyan ideje, amikor, amikor csak ők vannak, és én nem vagyok ott, és ők azt csinálnak, ö, amit akarnak, és úgy beszélgetnek egymással, ahogy tudnak, meg ahogy akarnak. Szóval, a, ahogy ezt várni lehetett, a, az egész egy kicsit döcögősen, nehezen indult, de aztán szépen lassan, szinte észrevétlenül elkezdett az a magyar nyelv aktivizálódni, és Inari egyre többet és többet szólalt meg magyarul, egyre bátrabb lett. Nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam neki gyerektársaságot szervezni erre az időszakra, mert Az lett volna talán a legjobb, hogyha a saját kortársaival tud együtt játszani, és tőlük szedi föl a magyar nyelvet, vagy a velük való játék során szinte észrevétlenül kezd el magyarul beszélni. Mivel az én barátaim legtöbbjének már idősebb gyerekei vannak, meg ugye tartott, mikor mi május végén hazaértünk, akkor még bőven tartott az, az iskola, vagy mentek még ugye a dolgos hétköznapok, tehát nem volt még nyári szünet. Ezért például akkor, amikor mi ugye kint voltunk a játszónak közben, akkor nem volt ott senki, mert a gyerekek iskolába, óviba voltak, tehát nehéz volt uh, így gyerektársaságot szerezni, szervezni, a fiamnak, de azért próbálkoztunk, ráéreztünk aztán, ahogy kiismertük a, a helyiek rutinját, például akkor kezdtünk, vagy akkor is elkezdtünk kiárni a játszóra, amikor a többiek ott megjelentek, tehát én mit tudom, hogy fél öt körül, ugye, ahogy megérkeztek az oviból, és akkor igyekeztem én is úgy szervezni a napunkat, hogy olyankor mi is kint legyünk a játszón, hogy Inarinak legyen ha máshol nem, legalább ott legyen alkalma egy kicsit ismerkedni, egy kicsit gyakorolni. Az elején nagyon bátortalan volt, oda jött hozzá például egy kislány, nagyon aranyosan bemutatkozott, és kérdezte, hogy és téged hogy hívnak, mi a neved, és szegényként annyira izgult, hogy a saját nevét se tudta kinyögni, pedig hát ugye semmi más nem kellett volna mondani, csak az, aztán azért mindig mentünk, mindig próbálkoztunk, és, és ahogy az idő haladt, egyszer csak ezek a gátak elkezdtek szépen lassan leomlani, és azt vettem észre, hogy Inari egyre bátrabban és egyre jobban beszél magyarul. Először csak szavakat, tehát az volt talán az első, hogy amikor ezekben a kis rövidebb, hétköznapi párbeszédekben, kér kérsz enni, éhes vagy, szomjas vagy, szeretnéd ezt, szeretnéd, azt menjünk-e ide, menjünk-e oda, akkor ő elkezdett ezekre magyarul reagálni. Tehát igen, nem, kérek vizet, vagy, vagy kérek jégkrémet, vagy nem vagyok éhes, stb. És aztán innen kiindulva elkezdett rövid mondatokban először magáról vagy a saját érzéseiről beszélni, és aztán innen pedig eljutottunk oda nagyjából július elejére, tehát egy ilyen bő hónap alatt, hogy már mindenféle stressz és izgalom nélkül tudott beszélgetni bárkivel, tehát akár idegenekkel is, magyarul, és nekem nem kellett ebbe beavatkoznom, vagy nem, nem esett pánikba attól, hogyha nem voltam ott mellette. Sőt, arra is nyitott lett, hogy ilyen kis helyzetgyakorlatokat csináljunk, tehát, hogy megkért, Például, jó, ebbe, ebbe belejátszott az is, hogy a, az időnk nagy részében én voltam egyedül a két gyerekkel. Sokszor találtuk magunkat olyan szituációban, hogy nekem a picit kellett felügyelnem, vagy fognom, vagy a babakocsi miatt nem tudtunk valamit megközelíteni, és ezért én egyedül kellett feltalálnia magát. Tehát, hogy akkor se tudtam volna ott lenni mellette, hogyha, hogyha akartam volna, de, de nem is akartam, szerencsére ő ebben, ebben partner volt, úgyhogy például ilyeneket ö, csináltunk, hogy ö, bent voltunk a városban, és persze akkor jutott eszébe, hogy neki pisilnie kell, akkor elmentünk a nyilvános vécéhez, ahova természetesen 20 millió lépcső vezetett lefelé, tehát mondtam, hogy a pici ült a babakocsiba, mondtam, hogy teljesen kizárt, hogy én itt most akkor onnan kiszedem, és mi együtt levonulunk csak azért, hogy Inari pisilhessen, úgyhogy odaadtam a kezébe a pi- és mondtam, hogy jó, van kisfiam, akkor menjen le. Átvettük, hogy mit kell mondani, hogy hogyan kell köszönni, és akkor lementésről egyedül elintézte ezt, vagy, vagy bement a pékségbe, vagy valamilyen boltba venni magának valamit. Felszállt egyedül a helyjáratra, megmutatta a bérletemet, míg én a hátsó ajtón felszálltam a babakoccsival. Én maximálisan meg voltam elégedve azzal a fejlődéssel, amit azért egy viszonylag rövid idő alatt elértünk, mert hát azért hogyha arra gondolsz, hogy kicsit kevesebb, mint két hónapot voltunk otthon, azért az, hogyha a három év lemaradását nézzük, akkor ahhoz képest a két hónap az igen kevés, de én azt gondolom, hogy, hogy sikerült végső soron kimaxolnunk a, a lehetőségeinket. Annak ellenére, hogy, hogy az elején például azt mondta nekem a hogy anya, én értem, hogy mit mondasz, de ez a magyar nyelv, ez nagyon furcsa. Tudod mit? Maradjunk annyiban, hogy én, én meghallgatlak, én megértem, amit mondasz, de én nem akarok magyarul beszélni. És mondtam neki, hogy tudod hogy, hogy, hogy hogy érzel, mert én ugyanígy érzek, és ugyanígy éreztem a fénnyelvvel kapcsolatban, de te egy nagyon okos, ügyes kisfiú vagy, És én biztos vagyok benne, hogy hogy minden gond nélkül meg fogsz tudni tanulni magyarul, és nagyon jól fogsz tudni magyarul is beszélni, csak legyél még egy kicsit türelmes, legyél kitartó. És aztán ennyibe maradtunk, és hát ahogy mondtam, aztán sikerült átlendülni a holdponton, és bizony, hogy nem csak, hogy szépen elkezdett beszélni magyarul, hanem azt vettem észre, hogy hogy választékosan is beszél. Most nem, nem, nem tudok erre példát mondani, hirtelen, de hogy nem csak az ilyen, ilyen alap szavakat vagy kifejezéseket mondogatta, hanem tényleg, mint a, a szivacs elkezdte magába szívni a magyar nyelvet reklámokból, meg, meg ilyen magyar nyelvi YouTube videókból, meg én nem is tudom, hogy honnan kezdett el szavakat mondani, amiket biztos, hogy nem tőlem hallott, és nagyon ügyesen elkezdte beépíteni a, a saját nyelvhasználatába ezeket. A kifejezéseket. Ahhoz képest, hogy a megérkezésünkkor tényleg jó szerivel egy, egy szót se tudott kinyögni Magyarul, annyira meg volt illetődve, egy hónap után a nyelvi humort is nagyon jól tudta használni. Tehát, hogy nagyon jól érezte, hogy mik azok a kifejezések, amik viccesek, vagy hogy hogy, hogy, tud, hogy tud másokat megnevettetni. Tudott ironizálni magyarul, kicsit szarkasztikus lenni. Igazából akkor nyugodtam meg teljesen, amikor ezt felfedeztem a, a magyar beszédében. Lehet, hogy a kiejtése még nem tökéletes. És és lehet, hogy nem a Petőfit, mint ahogy én szavaltam annak idején, és lehet, hogy ő soha nem fog mondjuk Finnországban folyékonyan ö, magyarul beszélni, de ott van ez a magyar nyelv is nála, és, és biztos vagyok benne, hogyha még több időt kap és lehetőséget a gyakorlásra, akkor ezt a, ezt a nyelvet is még magasabb szintre fogjuk tudni fejleszteni. szülőktől is sokszor látom, tapasztalom azt, hogy próbálják azokat a meséket, rajzfilmeket, könyveket átadni a, a gyerekeiknek, amiket mi felnőttünk, amiket mi ö, szerettünk annak idején. Én nem tudom én valahogy ez sose sose éreztem a magaménak ezt a szemléletet. Nem nem tudom pontosan megmondani, hogy miért. Talán lehet, hogy azért, mert hogy hogy oké, hogy van bennem is egyfajta nosztalgia, mondjuk a régi meséket, vagy, vagy rajzfilmeket ö, látva, de azért én emlékszem rá, hogy, hogy volt közöttük egy csomó mese, ami engem már akkor se érdekelt. Tehát nem azért néztem, mondjuk a, a Mac megmestert azt kifejezetten utáltam, vagy, vagy nem, nem tudom már melyik rajzfilmeket, tehát hogy nem azért néztem ezeket a meséket, mert hű, de nagyon imádtam őket, hanem azért, mert ez volt. És ugye akkor még nem volt Netflix, meg internet, és akkor vagy ezt néztem, vagy nem néztem semmit, és hát akkor persze az ember inkább nézte a tévét, mint hogy nem. De hogy én nem gondolom azt, hogy főleg úgy, hogy mi nem is Magyarországon élünk, de, de talán még akkor se, hogyha ha Magyarországon élnénk, tehát én nem gondolom azt, hogy a, az én hat éves gyerekemet 2022-ben ugyanazokkal a mesékkel vagy könyvekkel kellene támadnom, vagy nem tudom, vagy ugyanezeket a, a storikat kellene ráerőltetnem, mint amin én nőttem fel. A 80-as években. Hát azóta rengeteget változott a világ, és, és szerintem a mai gyerekek is teljesen mások, mint amilyenek mi voltunk akkor. Úgyhogy én, én próbálkozom, próbálkoztam, mit tudom én például a, a, tényleg azokkal a dolgokkal, amiket én nagyon szeret Néztük, vagy, vagy olvastam neki a vukot, a kisukot, de különösebben nem ragadta meg a fantáziáját, vagy volt, volt egy ilyen képes könyvem, a ilyen kemény táblás a tévémaciról. Na, a tévémoci az, az úgy, úgy valamennyire átment, azt akkor nézegettük többet. De hogy, hogy úgy azok a, a klasszik magyar mesék, vagy népmeséket még igazából meg se próbáltam neki mondani, mert hogy, hogy hát azokban a mesékben vannak olyan szavak, meg olyan kifejezések, amik már annak idején is távoláltak tőlünk, városi gyerekektől, de hogy most hogy fogom neki elmagyarázni. Hogy, hogy, hogy mit jelent a, mit tudom én, a suba, meg meg ezek a tényleg, például ezek a, a, a népi kifejezések, meg az egész népi életmód, azért ezt átadni egy Finnországban élő magyar gyereknek szerintem elég nehéz, és nem is tudom, nem is vagyok benne biztos, hogy ezt most ennyi idősen kellene megtenni. Úgyhogy én próbálkozom mindig, tesztelgetem ezzel-azzal, de én azt vettem észre Inarin, hogy ő ezekre a régi dolgokra nem nagyon fogékony. Viszont a Bogyó és Babóca se volt nála például egy nagy siker, a Pici se nagyon kapott rá, volt egy időszak, amikor elnézegették, de, de különösebben nem voltak oda érte. Nagyon nehéz is persze innen 3000 kilométerről követni ezeket a mond trendeket, hogy, hogy nincs körülöttünk magyar gyerek, nem, nem nézzük a magyar tévét. Tehát, hogy nehéz is tudni, hogy most akkor éppen mik azok a mesék vagy mondókák, amik éppen otthon mennek. De hogy én, én azt hiszem, hogy én nem is nagyon akarok ebbe túl sok energiát fecszölni jelen pillanatban, hogy ezt erről a, Az inarinak a mesék helyett nagy kedvence varródani és a varródani féle versikék, meg kismesék. Nem tudom, hogy hány gyerek van még ezzel így otthon, de, de hogy például ezt, ezt nagyon szereti, úgyhogy ezt szoktuk olvasgatni, inkább az ilyen természetről szóló, állatokról szóló, kicsit ilyen tudományos, és most értem ez alatt, hogy persze a gyerekeknek szóló tudományos könyvek érdeklik jobban, Finnül is ezeket szereti időjárásról, állatokról, dinoszauruszokról természetesen, úgyhogy próbálom inkább a magyar nyelvű könyvekkel, mesékkel is ezt a vonalat követni, amennyire tudom. És mivel nagyon nehéz ugye innen messziről magyar nyelvű mesekönyveket beszerezni, pláne úgy, hogy nem is ezen a klasszik vonalon haladunk. Tehát nehéz eldönteni így a online boltokban tallózva, hogy most az a könyv, amiről mondanak valamit, meg van, látom a borítóját, hogy ez valójában milyen, és, és vajon tetszene neki, vagy sem. Úgyhogy megragadtuk az alkalmat, hogy otthon voltunk, és bementünk a gyerekkönyvtárba, beírtam inarit a gyerekkönyvtárba, hogy legyen alkalmunk egy kicsit ismerkedni a, a magyar, nem is a magyar gyerekirodalommal, inkább magyar nyelven elérhető gyerekeknek szóló könyvekkel. Azt nagyon sajnálom, hogy hogy a könyvtárban nem tudtunk most több időt tölteni, mert ott programok is voltak a gyerekeknek, meg Meg egyáltalán az a környezet, az egy kicsit tudta volna talán pótolni azt a hiányzó gyerektársaságot, amit említettem az elején, hogy ugye ez nekünk nem volt meg, de sajnos nem tudtam én se 20 felé szakadni, és mondjuk 40 fokos nyári kánikulában nem a könyvtárban töltöttük a legtöbb időt, hanem inkább a strandon, de azért onnan is sikerült értékes, vagy jó kis impulzusokat szereznünk, és hoztunk ki könyveket magyarul, Amiket a amik nagyon tetszettek, és akkor ezeket olvasgattuk. Természetesen ilyen különböző bogarakról szóló könyveket olvasott a dinoszauruszok mellett, előszeretettel. Az nekem is szórakoztató volt, hogy, hogy olvastuk a könyvben a, vagy olvastunk a könyvben a különböző hangyákról, a szarvasbogáról, meg a ganajtúró bogáról, szúnyogokról, méhekről, darazsakról, és akkor elmentünk ott van a közelünkben egy erdő, oda elmentünk sétálni, és akkor ott láttuk azokat a bogarakat, vagy egy részét annak, amiről a könyvben olvastunk, és akkor ezeket a szavakat is Inari elkezdte használni. Egy csomó ilyen kifejezést összeszedett magyarul, és anyukám mesélte, hogy hogy ez már az utunk, vagy a nyaralásunk vége felé volt, hogy egyik este megnéztek valami videót a Youtube-on együtt, talán valami volt Vulkánokról, vagy árvízről, már nem is tudom, hogy mi volt, valami ilyen témája volt, nem magyar nyelvű videó volt, hogyha jól emlékszem, de aztán Inari elkezdte anyukámnak így ezt elmesélni magyarul, vagy úgymond lefordítani, hogy mi az, amit látunk, és hogy hogy működnek a vulkánok, meg minden, amit ebben a témában finnül már összeszedett, itt az esti mesék folyamán, mert hogy a férjem inkább ilyen könyveket szokott neki finnul és kevésbé meséket, mert hogy ez értekli. Ezeket a szavakat, vagy ezt a tudást, ami benne finnül megvan, ezt például le már fordítani magyarra, és, és át tudta adni. Úgyhogy megint csak bebizonyosodott az, amit azért már eddig is sejtettem, hogy az én gyerekem vagy gyerekeim magyar, más rugóra jár, mint a nagy átlagé, és a helyet, hogy tudom, a magyar népmeséket erőltetném neki, akkor megyünk a bogarakkal, meg a dínokkal, és megpróbálok majd azokból a könyvekből online beszerezni, amiket a könyvtárban is Olvasgattunk, és ezeket megvenni itthonra is. Amíg a család és a barátok javarészt uh, arra, koncentráltak, hogy Inari hogy boldogul a magyar nyelvel, addig a picing sutyiban a fű alatt ö, szinte észrevétlenül ö, szedte magára a magyar szavakat, a magyar nyelvet. Vele szemben tényleg nem volt semmilyen elvárás, hogy ö, milyen szinten kellene vagy nem kellene neki magyarul tudnia az utunk végére. Tényleg csak őt csak hagytuk, hogy figyeljen, hallgasson, tanulja a magyart úgy, ahogy, ahogy tudja. Teljesen magától ö, szuperszónikus sebességgel kezdte el a körülötte hangzó szavakat, tárgyak, emberek, állatok neveit beépítenie a, a nyelv használatába. Teljesen önállóan elkezdett Ejti helyett anyának hívni, és akkor, hogyha hízelegni akart, akkor például kifejezetten magyarul beszélt a már a, a maga szintjén hozzám, tehát, hogy már azt is megértette ennyi idősen, vagy oda is eljutott, hogyha valamit szeretne nálam elérni, akkor, hogyha ezt teljesen magyar nyelven teszi, akkor nagyobb eséllyel jut célba, mint hogyha finnül mondaná. Úgyhogy az ő magyar nyelvt Tudásai szerintem nem is, azt fölse tudom még mérni, mert ugye ezért nem beszél még olyan sokat, hogy mi van a felszín alatt, azt nem tudom, de ami, ami kijött belőle, az is egy, tényleg egy ilyen, ilyen hiper-szuper fejlődés volt ezen a rövid időszak alatt, és ugye mondtam, hogy amikor elindultunk Magyarországra, akkor nagyon kevés magyar szót használt, és oda jutottunk, hogy amikor most visszament az óviba, akkor kellett vele adnom egy kis finn-magyar szószedetet, hogy az úgy nagyjából értsék, hogy miről beszél, mert hogy most olyan szinten elkezdte keverni a magyart a finnnel. Annyi magyar szót használ a hétköznapokban, hogy, hogy nem, ha nem érted a magyart, akkor úgy, úgy nehéz érteni, hogy, hogy mit akar a gyerek tulajdonképpen. Úgyhogy most az óvónénik szegénykék kicsit magyarul tanulnak, <gül> mert, mert különben nem tudják követni, hogy, hogy miről magyaráz. Mielőtt hazajöttünk volna, kérdezte minaritól, hogy na mi lesz most akkor ezzel a magyar nyelvvel? Fogunk-e otthon is Finnországban magyarul beszélgetni? És először azt mondta, hogy, hogy hát nem nagyon szeretne, mert hogy, hát hogyha ha otthon leszünk újra Finnországban, akkor akkor nem lesz szükség a magyar nyelvre, mert mindenki érteni fogja, amit beszél. És mondtam neki, hogy jó, ez igaz, de hogyha emlékezzél, hogy milyen nehéz volt elkezdeni magyarul beszélni, és hogyha nem használod a magyart, akkor el fogod felejteni. Kárba veszik ez a rengeteg energia, amit most befektettünk, és akkor elgondolkozott egy kicsit, és mondta, hogy hát igazad van, jó, hát akkor akkor maradjunk abban, hogy fogok veled otthon is majd magyarul beszélni. Pár héttel, hát most már lassan egy hónap alazután, hogy visszajöttünk a magyar nyaralásból, azért még mindig érződik a hatása az otthonlétnek. Nyilván, ahogy távolodunk majd ettől időben, úgy fog a egy kicsit megint a magyarja megkopni, és visszaerősödni a a finnye. Ez egy teljesen természetes folyamat, hogy amikor otthon vagyunk, vagy amelyik országban vagyunk, az a nyelv erősebb, és a másik. Az olyankor egy kicsit háttérbe szorul. Úgyhogy én nem akarok ezen különösebben problémát, ez egy természetes folyamat megteszem a tőlem telhetőt hogy, hogy próbáljam azért vagy próbáljuk ezt a, ezt a magyart azért kordában tartani azt vettem észre, hogy különösen a velem való beszélgetésekben Inari jobban ragaszkodik a magyarhoz tehát amikor főleg esteinként, amikor úgy van alkalmunk egy kicsit kettesben lenni vagy amikor, amikor úgy ketten vagyunk, tehát amikor ez a az anya-fia idő van, akkor tudatosan átvált magyarra, és, és akkor próbál, hát nem mindent magyarul, mert nyilván nem tud mindent magyarul mondani még mindig, tehát a bonyolultabb dolgokat Finnül mondja, de, de látom rajta, hogy, hogy szándékkal kezd el hozzám magyarul beszélni, és igyekszik minél több mindent mondani magyarul. Most megint kéri, hogy olvassak neki ö, magyarul. Ezt az utóbbi időben nem nagyon igényelte, én nem akartam nála nagyon nyomatni, de most ő kérte, hogy hoztunk is otthonról egy-két magyar nyelvű könyvet, és kéri, hogy, hogy olvassuk együtt, meg a, a régi kedvenceket is újra elővettük. Annak is nagyon örülök, hogy, hogy az itteni magyar barátainkkal is próbál magyarul beszélni. Tehát ez a magyar nyelvhasználat, ez nem csak nekem szól, hanem, hanem úgy látszik, hogy ez most akkor tényleg kezd nála kialakulni, hogy a magyarokkal magyarul, a finnekkel pedig finnül beszél. És én ebben nagyon támogatom, és kértem is az itteni barátainkat, hogy még akkor is, hogyha Inari finnül beszél, ne beszéljenek, ne válaszoljanak finnül, hanem próbáljuk meg legalább ezekben a, vagy ezek, az alkalmakon, amikor találkozunk, próbáljuk meg megteremteni ezt a magyar nyelvi környezetet. Segítsünk a fiúknak abban, hogy a magyarjuk, hanem is fejlődjön, de legalább szinten maradjon akkor, amikor nem Magyarországon vagyunk. Gondolkoztam most, hogy ugye a Magyarországon voltunk, meg ez az egész magyar, nyelvűség, a magyar kultúra egy kicsit jobban fókuszba került az életünkben. Tehát gondolkoztam, hogy vajon milyen szerepe van ennek a mi életünkben mostanság, vagy hogy hogyan kellene ezt az egészet kezelni. Úgy gondolom, vagy azt vettem észre a nagyfiamon, mert hát a picin még azt még nem tudjuk, hogy ő, hogy lesz ezzel az egész magyar nyelvvel. Ő még ehhez túl fiatal, de a, a nagyon azt vettem észre, hogy tehát, hogy nála ez a Tényleg megint csak az én finnemhez tudom hasonlítani, hogy neki a magyar nyelv egy ilyen ilyen funkcionális nyelv, tehát hogy a magyart akkor használja, vagy a magyar nyelvnek van egyfajta funkciója az életében, azt akkor használja, amikor a magyarokkal akarja magát megértetni, vagy valamilyen magyar tartalmat, vagy magyar embert akar megérteni, illetve hát a a velem való kommunikációban. De szerintem ott is inkább azért, mert hogy, hogy tudja, hogy... Én ennek örülök, hogy ez nekem jó lesik, hogy ő magyarul beszél. Tehát én, én azt gondolom, hogy a, vagy azt érzem rajta, hogy az ő anya az a finn. Az ő első nyelve, vagy a legerősebb nyelve a finn. És szerintem ez tök természetes tekintve, hogy finnországban született, és finnországban élünk, és finnnyelvűek a barátai, és az egész élete minden, ami fontos, vele kapcsolatban, vagy az ő is életében, az mind finnyelven történik. Tehát én nem hiszem, vagy nem is értem, hogy miért kellene ennek máshogy lennie de azért ott van, a, ott van a magyar, hajlandó használni, nem zárkózik el előle, úgyhogy, úgyhogy örülök, hogy, hogy eljutottunk erre a szintre, hogy most már, most már kezd a magyarja is aktivizálódni, és most én a, az elkövetkező időszakban próbálom ezt a megszerzett nyelvtudást aktívan tartani, és aztán majd meglátjuk, hogy mikor tudunk újra Magyarországra utazni, és hogy az milyen változást hoz majd az életünkben. Mert ahogy ezt már az előző epizódban is mondtam, és ahogy azóta eltelt még idő, egyre inkább azt gondolom, és ezt mások is mondják, nem csak én, hogy ez az egész nyelvhasználat, két vagy három nyelviség, ez nem egy ilyen standard, kőbevésett dolog, hanem az élethelyzettel, a gyerekek korával, és egy millió minden mással együtt folyamatosan változik. Úgyhogy én ezért is nem vagyok hajlandó görcsölni rajta, folytatom azt a technikát, amit, amit eddig is alkalmaztam. Nem kötelező. Én próbálom ezt az egész magyar nyelv használat, vagy magyar beszédet egy ilyen laza szinten tartani. Én nem akarom, hogy ebből valamiféle görcsösség, vagy, vagy negatívum éri a gyerekeket. Beszélünk amennyit tudunk, használjuk amennyit tudjuk, aztán majd, ahogy az életünk alakul, úgy fog ez is változni és alakulni. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szomiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövessd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!